0: A VILÁG URAI Merre rángatják a szekerét. a hatalmasok? Szénási Sándor műsora
1: Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Inotai András közgazdász professzor, az MTA Világgazdasági Utatóintézetének volt igazgatója. Jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok! Ismételten köszönöm a meghívást!
1: Uh, Élelmiszer világválságról beszélünk, ami annak ellenére fenyeget egyébként, hogy az ukrán gabonaszállítások már megindultak, és eddigi tudásunk szerint kb. 600 ezer tonnát már kiszállítottak, főként Odessa kikötőjéből, de hát ott van még 15 millió tonna, és az orosz szállítások még nem indultak el, és bizonytalanok. És hát ugye ez a két ország adja a világ gabona ellátásának elég jelentős részét, most nem tudnám pontosan megmondani, 20 vagy 25 százalékot professzorú, tudja? Igen,
0: igen ez, az, ez egy jó 20 százalékát, igen, de ez az, amiről érdekes módon, idézőjelben mondom, normális időkben nem szoktunk beszélni, mert ez hát annyira természetes. Igen. És azt se tudtuk, hogy ott egy nagy gabona felesleg van, kiváló termőföldekkel természetesen, főleg Ukrajnában, óriási területeken, és hogy onnan biztosították évtizedeken keresztül a közel-keletnek, meg Észak-Afrikának a gabona napraforgó kukoricza szükségletét. Ez most válik világossá, miközben tudjuk azt, hogy a világkereskedelemben Hát ha az energiahordozóktól eltekintek, akkor Ukrajnának meg Oroszországnak minimális a részesedése. De sajnos ez az kettő vagy 3% százalék is egy adott időben kritikus tényezővé válik. Hát, de ez a dolognak csak a mai része, meg ennek lesz még következménye. Valójában az a helyzet, hogy a mezőgazdasági árak, az élelmiszer árak hosszabb ideje elkezdtek növekedni, hiszen ö, különböző összetevői vannak. Ugye van egy energia összetevője, az energia árak már régebben nőnek. Hát Tehát a, a háború a, előtt, ö, vetés, az aratás, a szállítás, az rendkívül enne, a feldolgozás, az rendkívül energia igényes. Emellett ö, ö, a műtrágyő előállítása, az külön energiaigényes. Hadd mondjam, az senki nem beszél korábban Magyarországon arról, hogy Ukrajnából importáljuk a nitrogénműtrágyát, aminek így ment, hétszeresére ment fel az ára, és ma már a magyar gazdák egy része sem tudja megvenni a műtrágyát. Nem csak arról van szó, hogy tud-e Ukrajna szállítani, le lebombázták-e a műtrágyagyárat, vagy nem bombázták le, hanem egyszerűen árprobléma is van. Nyilván emelkedik a munkaerőköltség, és akkor ehhez jön tulajdonképpen két olyan dolog, ami újszerű, az egyik maga az orosz-ukrán háború, ami hát, jelentős ukrán területeken, hát finoman fogalmazok, akadályozza a betakarítást, amennyiben egyáltalán sikerült vetni február 24-e után. Na most az idei évben még az a probléma, hogy, ahogy ez az elején el is hangzott, hogy Ukrajna a rendelkezéssel álló és tavalyi készleteit el tudja -e szállítani a Fekete-tengeren keresztül, egyébként orosz szállításokkal együtt, mert az oroszok is szállítanak a Fekete Tengeren, ez benne volt az egyezményben, csak ez úgy Hogy aztán az oroszok mennyi saját szállítmányt visznek, és mennyit, amit az ukrán magtárakból elvittek, és saját cégek alapján, cégek szerint szállítanak, ez egy másik kérdés. Tehát az a helyzet, hogy körülbelül ezer hajót lehetne megrakni, a raktárkészlettel, és hát egyelőre ennek a töredéke az, ami elment, mert hajó nincsen, vagy olyan hajó nincsen, amelyik kapott volna engedélyt. Hát ez, ez azt jelenti, hogy bizonyos szállítmányok a közel-keletre, vagy Észak-Afrikába nagy, nagyon késve, esetleg túl későn fognak megérkezni. Ez egy kínálati probléma. Van Raktár nem biztos, hogy el tudom szállítani. A jövő év az egy keresleti probléma, mert a raktárok nem lesznek tele. Mert az ukrán, bármennyire is próbálják az ukránok a mezőgazdasági termelést szinten tartani, hát azt tudjuk, hogy a háború miatt igen jelentős terméskiesés van, Részben azért, mert a termőterületek azok használhatatlanná váltak. 2014 után, a Krim elfoglalása, annektálása után az ukrán kormány megengedte, hogy külföldi nagybirtokosok bemenjenek az országba, és modern termelési technikákat alkalmazzanak, földet el nem adtak, tehát tulajdon viszont nem, de bérelni lehetett, és nagyon sok angol meg amerikai nagybirtokos a Donetszki medencében, ami a legjobb talajú terület, 60-70 ezer hektáros birtokokat kezdettel művelni, mégpedig úgy, hogy kiépített egy nagyon modern öntözőrendszert hozzá. Na most, ezek az emberek, Raskó Györgyet idézem, mert tőle kaptam ezeket az információkat, ezek az emberek a háború után elmentek, a föld ott maradt, az öntözőrendszert állít, gyakorlatilag a háború tönkretette, tehát ezek a területek kiestek. Ezért jövőre nagy valószínűséggel jóval kisebb lesz a termés. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig ugye az az aszály, ami egész Európát sújtja, és amelyre, amely valószínűleg nem egy egyedi, egyéves dolog, hát a meteorológusok, bár nagyon jól tudjuk éppen Magyarországról, a, hogy a meteorológusok orlásokat szoktak tévedni, de, de azért a nemzetközileg megbízható adatok azt mutatják, hogy itt egy nagyon komoly Hosszú, sok évtizedes szájra kell felkészülni, vagyis ehhez kell kialakítania a megfelelő vetőmagokat, megfelelő öntözőrendszert és a többi. Ja, és van még egy dolog, itt a, nem csak a termés esik ki, hanem komoly problémák lesznek a vetőmaggal. Mert a amit termésből felhasználnak vetőmagnak, az is vissza fog esni jelentésen. Tehát ez, mindez azt jelenti, hogy itt egy hatalmas, további jelentős áremelkedés következik be, nem csak a mezőgazdasági terményeknél, hanem az állati termékeknél is, mert Magyarországon is egyre másra lehet hallani, de gondolom ez máshol, a Ukrajnában sincs nincs másképp. Az asszály, meg a rendkívül magas takarmányárak miatt, meg a takarmány hiány miatt egyszerűen az állatállomány részét le kell vágni. És egy állatállományt pótolni az azért nem egy nagyon egyszerű dolog, és az egy hatalmas áremelkedéssel jár.
1: Szóval, ha összefoglalhatjuk, a jelent meg a közeljövő professzor, akkor azt jelenti, hogy a mezőgazdasági termények, tehát a mondjuk a gabonal, illetve az állati áruk előállítása sokszorosan drágul, meg ezekből sokkal kevesebb is lesz a piaca, mint eddig volt, és sokkal drágább lesz.
0: Ez így van, ez és, is... és ehhez jön még egy globális tényező, nevezetesen a túlnépesedés, úgy nevezzük, hogy túlnépesedés, elsősorban az afrikai ö, 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 lakosságnak a rendkívül gyors növekedése, amely hát, élelmiszert igényel, és nem csak az a probléma most már, hogy a megfelelő mennyiség rendelkezésre áll le, hanem az is, hogy meg tudják-e fizetni. De valószínűleg a mennyiség sem lesz elegendő. Nem véletlen az, hogy az utóbbi hetekben több Európai Uniós vezető elutazott a szahelővezetbe, például Macron, aki próbálta megnyugtatni a lakosságot, hogy ha nem érkezik meg az Ukrán vagy az orosz szállítmány, akkor is valamilyen formában az Európai Unió próbálja biztosítani az ellátást. Volt egy másik látogató, legalább ennyire feltűnő volt, Lavrov, orosz külügyminiszter, uh -huh. aki elment, és azt mondta, hogy a nyugatiak, főleg az Európai Unió, hibás azért, ha a szahlövezetben nem érkezik meg, az orosz gabona, ami hát egy enyhén szólva hazugság, és gyakorlatilag arra biztatta őket, kimondva-kimondatlanul, hogy ha itt éhinség lesz, akkor tessék milliós számra indítani migrációt Nyugat-Európába, mert valahol mi Nyugat-Európát ala akarjuk ásni, és ehhez nekünk van egy Európai Unió szövetségesünk is. Igen. És a Konokoment.
1: Igen, hát ez az, amit most már egyre többször mondanak, hogy az oroszok nem csak a energiát, hanem az élelmiszert is fegyverként használják föl. Egyébként most éppen az történik, ugye, hogy ahogy elindultak az orosz szállítások is, lassan részén sikerült korábbi ukrán szerződéseket szétrombolni, például Egyiptommal, Egyiptom fölmondta Ukrajnával, és oroszoktól veszi meg a gabonát. De a probléma az, hogy nagyon drága az ukrán szállítása, tehát drágább, mint az orosz gabonát, amit áron aluladnak. És így aztán ott van a egy csomó olyan ukrán termés, amit egyelőre nem tudnak eladni, miközben hiány van.
0: Igen. Hát az árkülönbség, amennyire én tudom, nem abban van, hogy az ukrán gabonának a minősége sokkal jobb. Nem az a szállítási probléma. A szállítási költségekben van, és emellett van az. Orosz politika tudatosan használja az árcsökkentést bizonyos befolyási övezeteknek a megszerzésére. Erre az élelmiszereknél sokkal jobb példa az olaj. Igen. Hogy áron alul ad például Indiának olajat, Vagy miközben dílának. a földgázára az egekben az olajárak is nagyon erősen emelkedtek, és jóval kevesebbet szállítanak ugyan a szankciók következtében, meg az ebből kapcsolatos orosz ellen szankciók következtében Nyugat-Európának. De miután az keres, a, a kínálat nagyon alacsony, az árak fölemelkedtek, tehát az oroszok ugyanannyi felek köbméter gáz, vagy millió köbméter gázért ugyanannyit kapnak, mint amennyit korábban száz És ebből a többlet bevételből adják a kedvezményeket mondjuk Indiának, meg egyéb olyan országoknak, amelyeket úgy gondolnak, hogy a saját, hát, hogy mondjam, érdeklődési, vagy befolyási övezetükbe be lehet vonni. Ez Kínára is vonatkozik. Na most eh, itt az a helyzet, mert az az energia a következő rész, hogy eh, 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 olajat azt lehet szállítani hajón. Ha nincs kiépítve az olajvezeték, lehet szállítani hajón. Igaz, hogy Oroszországból hajon szállítani Indiába, az azért egy elég költséges dolog, meg kell kerülni egy vagy Eurázsiát, vagy, vagy Ázsiát, vagy Európát, de földgázt viszont, ha nem folyékony földgázról van szó, amit az Egyesült Államok szállít nyugat európának meg most próbálnak Kanadából is, meg máshonnan is, meg Norvégiából folyékony földgát szerezni. A, az megy tengeren, de egyébként a földgáz az csak vezetéken keresztül megy, és a vezetékek, az orosz gáz vezetéke se Kínában, se Indiában nincs kiépítve. Még csak
1: visszatérve, bocsánat, egy szó erejéig az orosz és az ukrán gabonaszállítmányokra. Az oroszok képesek lennének azokat a kötelezettségeket is ellátni, amiket korábban az ukránokkal kötöttek a különféle afrikai
0: országok? É, ezt, ezt én nem tudom megmondani, de amennyiben igen, akkor biztos, hogy az élelmiszer szállítmányokat ö, ö, azért mérlegelnék, hogy kinek adok, kinek nem adok, és milyen feltételekkel. Ehhez megvan a játékterük.
1: Tehát gyakorlatilag politikai osztogatás Ez egy kérdése. Teljes egy... egészében. Én.
0: Tehát az egy, az egy másik dolog, hogyha az ember, mondjuk, hogy mondjam, keresztényként különbséget tesz az érték és az érdek között akkor a keresztény értékek mennyiben egyeztethetők össze az ilyen jellegű gazdasági-politikai érdekekkel. Ó, hát professzor... De ez az... egy másik téma.
1: Igen, a politikai kereszténység az olyan hajlékony, mint a legjobb damaszkuszi penge. Azt mondja, hogy térünk vissza a dolog elejére, mert ugye most beszéltünk a jelenről, meg a következményekről, de nem beszéltünk az indulásról. Arról ugyanis, hogy hát a... Különféle országú propagandái, mondjuk a miénk, arra használják a jelenlegi helyzetet, hogy kizárólag a háború következményeként mutassák be az energia meg az élelmiszer problémákat, de ez nem így van. Viszont ebben nem csak a Covid játszik szerepet állítólag, hanem a Covid elindulás előtt is látható volt, ez az élelmiszerárakkal baj lesz, nem tudom pontosan, hogy miért, vagy azért, mert a túlnépesedés következtében csökken a termőterület, kevesebb állatot lehet
0: tartani, vagy már akkor is voltak másfajta problémák. Én nem vagyok mezőgazdasági, meg szakember, de nyilvánvaló az, hogy itt nagyon sok tényezőnek az összejátszásáról van szó, ami a felszín alatt, vagy akár a felszínen is már megjelent korábban, nem tulajdonítottunk nekik nagy jelentőséget, és most, amikor van egy ilyen robbanás, árrobbanás, meg keresleti robbanás is a lakosság részéről. Van ahol azért, mert van egy túlnépesedés, van ahol azért, például az európai országokban, mert attól félnek, hogy esetleg joggal, hogy élelmiszer hiány lesz, vagy nagyon magasak lesznek az árak, és elkezdenek bespájzolni. Tehát amit lehet, most megvesznek. Hát Magyarországon is vannak olyan termékek, amelyeknek a vásárlása korlátozott. Csak egy meghatározott mennyiséget lehet egy alkalommal venni, étolaj, cukor és a többi. Biztos, hogy ebben a Covid-nak és a Covid következtében összeomló globális értékláncoknak komoly szerepe volt. Mi a, amikor a érték, globális értékrán szól beszélünk, akkor mindig azt mondjuk, hogy ja, igen, a nemzetközi autóipar. Tehát ez sokkal többről van szó. Itt a legkülönfélébb termékeknek az összeszerelése, előállítása, különböző termelési fázisoknak a elvégzése az tényleg létrehozott egy nemzetközi láncolatot, nagy nagyrészt Kínával, de nem csak. Tehát túl vagyunk azon a szakaszon, ami mondjuk 20 éve volt, hogy bementünk a boltba, és megvettük a, 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 a pólót, vagy a nadrágot, vagy az oknit, made in India, <gül> made in, mit tudom én, Thailand, és a többi. De ezek itt nagyon bonyolult termékek vesznek részt ebben az értékláncban. Mikrocsipek. Hát a, 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 elég az, hogyha egy autónak van, mit tudom én, 5000 alkatrésze, ha abból kettő nem érkezik meg, akkor az autót nem lehet, vagy csak biztonsági szempontból nagyon kockázatosan lehet forgalomba helyezni. Ugye Oroszországban erről keveset beszélnek, de az Európai Uniós szankciók nyomán gyakorlatilag a teljes autógyártás leállt. Na most ö, ö, a, ö, a, ezek a félvezetők, a mikrochipek, meg amik bekerülnek a komputerekbe, ezeknek a második legnagyobb szállítója, Tajvan. Az első ma már Kína, de hogy a kínai tajvani viszony milyen, arra csak egy példát, de rengeteg tajvani, ne rengeteg, több száz tajvani cég dolgozik ma Kínában, és viszi oda azt a technológiát, amit a, amire a kínaiaknak szükségük van. Érdekes módon ebben a helyzetben nem merül fel az a kínai tajvani vita, ami hát itt majdnem háborúhoz vezet. Értem, de ez is egy mai
1: következmény. Én meg az eredére vagyok kíváncsi a problémánknak, hogy, hogy voltak éppen, mi indított el az élelmiszer ár emelkedéseket még jóval a Covid előtt. Már akkor az élelmiszer, akár csak a vizet, vagy az olajat, vagy a földgáz stratégiai terméknek kezdték tartani, és nem véletlen, hogy a magyar ö, ö, kormányok is ö, rengeteget beszéltek a magyar mezőgazdaságról, mint húzóágazatról, keveset tettek érte, vagy éppen semmit. Mondjuk a vízgazdálkodásra gondolunk, akkor ma a magát a semmit tették érte. De azért a tudatukban ez valamiképpen benne volt. Mi, mi, miért gondolták azt, hogy ebből baj lesz?
0: É, ugye én úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági termékeknek a vásárlása az a fogyasztói kosárban, az egy, hát olyan a legtöbb európai országban, amelyek egy meghatározott életszínvonalat elértek, az egy olyan másodlagos termék, vagy kivált, meg tudták venni, aztán a felét lehet, hogy kidobták, Igen. stb. stb. nem volt értéke. Aztán elkezdtek én vásá... Aztán jöttek az élelmiszertermelők, akik azért elkezdtek egy változatos kínálatot termelni, ami azt jelentette, hogy hát adok alapélelmiszereket olcsón, aztán feldolgozottsági fogtól meg rájúrom, hogy ez egy különleges sajt, az meg egy különleges felvágott, akkor kezdték ezeket az árakat emelni. Ebbe Benne voltak a munkaerőköltségek, vannak olyan ország, ahol ebbe benne voltak az adó terhek is, és nyilván benne volt az is, hogy erőteljesen nőtt a kereslet, és, ezzel, és ezt a kereslet, ennek a keresletnek mindenhol van egy árfelhajtó. Tényezője. Tehát sok minden szerepel, de ezeket a Covid, meg most az orosz-ukrán, hát az orosz invázió után, látjuk csak egészen, hogy mondjam, drasztikusan, eddig ezek a tényezők másodlagosak voltak.
1: Igen, mert a második világháború után kiépült az olcsó élelmiszerek világa, a tömegtermelés világa, ami miatt nagyon sokan panaszkodtak, ugye, mondjuk egy Jamie Oliver nevű szakács, meg celeb, aki azt mondta, hogy hát igaz, hogy olcsók ezek a kaják, de hát vacakok, hát miket adunk a gyerekeinknek a menzán, és évtizedekig harcolt, hogy legyenek minőség élelmiszerek, aztán nem lettek a brit iskolákba, pont ugyanazokat a vacakokat adják a gyerekeknek, mint mondjuk Magyarországot. De ez, ez, ez olcsó volt, és aztán hirtelen elkezdett valóban drágulni, de sokan azt mondják, hogy hát ez kína meg India középosztályának a megjelenése és növekedése, amelyik elkezdett fogyasztani, elkezdett
0: rendelni. Ez kétségtelen, hogy az, az a tény, hogy Kínában megjelent egy hát európai méretekben is tekintélyes középosztály, egy 140 millió ember, amely, a, aki most ugyanolyan színvonalon tud élni, mint egy európai, és vásárolja az európai termékeket. Tehát ez kétségtelen, hogy ennek is volt egy nagyon komoly árfelhajtó ereje, az indiainak valószínűleg kevésbé, de én hozzáteszem, hogy még a nyugati élelmiszeripari cégek korábbi oroszországi tevékenysége is ebbe belejátszott, mert ott is volt egy olyan, Réteg, jelentős réteg, amelyik nem csak meg tudta venni, hanem meg is akarta venni a nyugati termékeket, mert úgy gondoltam joggal, nem joggal, okkalok ok nélkül, hogy azok jobbak. Na most ezek a nyugati cégek nagyrészt a McDonald's-től, akár meddig ezek most ott hagyták Oroszországot, nem tudom pontosan, hogy ennek milyen pszichológiai, meg milyen táplálkozási, meg milyen inflációs következményei, meg, hogy mondjam, áruhiány következményei lehetnek a következő időszakban. Erről a hivatalos orosz sajtó nem ír, lehet, hogy ez csak hosszabb távon foghatni
1: a nagy hatalmak politikájáról, ja már beszéltünk arról, hogy hogyan használják az oroszok fegyverként az élelmiszert is, de Kína is itt van ezen a piacon, nem úgy, hogy nagyon nyilvánosan korlátozná a hozzáférés mondjuk az ő szállítmányaihoz, hanem úgy, hogy írdatlan mennyiségű földet bérel, vagy vásárol föl Afrikában, vagy Dél-Amerikában, vagy máshol a saját igényeinek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, különösen Afrikában óriási területekre teszi rá kezét, gazdaságilag, politikailag és hát nyilván ott már mögött egy, egy, egy militáris erő is természetesen. Ez mennyire befolyásolja a világélelmiszer helyzetét?
0: Hát ez is befolyásolja jelentősen ki az a kérdés, ugye, hogy ezeket az afrikai föld földterületeket a, a, a milyen mértékben használják ki mezőgazdasági termelésre, és milyen mértékben a, próbálják a meglévő természeti közeget, természetes közeget kiírtani, ami után nem tudom, hogy lesz-e mezőgazdasági termelés, de ez nagyban zajlik a bolsonaro Brazíliában is, ahol az Amazonas szőserdejét írtják ki, amelynek a világ jövőbeli éghaj éghajlatára lesznek beláthatatlan következményei. Az a baj, hogy ezeket a következményeket a szakemberek már előre jelzik, de az állampolgárok, és most az 7,8 milliárd világpolgárt értem, tehát amennyien élnek a világon, ezeknek a jelentős részen legyünk rá, és azt mondja, hogy hát ez nem az én generációm. Mm -hmm. Ez majd, meg nem is biztos, hogy igaz. Igen. Tehát ide a világ élelmiszer problémája úgy gondolom, hogy eljutott egy olyan pontra, Épp úgy, mint a környezetvédelem, ahol valójában globális élelmiszerpolitikát kellene folytatni, ugyanígy, mint globális energiapolitikát, globális környezetvédelmi, de globális migrációs politikát. Na most, ezek a második világháború után kialakított, és helyesen kialakított nemzetközi szervezeteknek a munkájában tevékenységében nem jelennek meg. Pedig van egy biztonsági tanács, na most ha valami biztonsági kérdés, ellátás biztonsági, akkor az energia, az élelmiszer, a környezet még tágabb értelemben, a migráció, azok alapvető biztonságpolitikai kérdések. Na most ahhoz, hogy meg -e a vezető hatalmaknak, amelyek ugye a világszekerét különböző irányba rángatják. meg lesz -e a normális koncepciójuk, hogy ezt belátják-e, és ha igen, akkor túl tudnak-e lépni nagyon rövid távú, önző érdekeken az egész emberiség is, mindannyiunk érdekében, sőt, saját maguk érdekében is, akkor ez, ez, egy, ez egy teljesen nyitott kérdés, tehát ha van egy olyan ország, bármelyik a világon, amelyik azt mondja, és a, nem én találtam ki, utána lehet nézni, hogy egy ilyen helyzetben mindig elsőnek kell lenni. Ha egy verseny van, ha nem vagyok első, akkor ha második vagyok, akkor vesztettem. Na most ez egy oly mértékben, Primitív, már hozzá nem vajjas felfogás, hogy ahol 20, Európai Unióban 27-en vagyunk, ha én az Unióban a második helyen végzek, akkor ö, 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 mindenkit, aki ebben részt vett, komolyan mondom, megkoronázok. De, ö, ö, de most világméretekben nincs arról szó, hogy én mindenkit legyőzök, mert saját magamat is eltemetem.
1: De pontosan az ellenkezője történik, ugye, mert most nem csak hogy a nagyhatalmak játszamája lett az élelmiszer, meg az energiárak, hanem a kisebb országok is elkezdtek ilyen élelmiszer nacionalizmusra foglalkozni, tehát visszatartani terményeket, amit lehet elspájzolni, hogy nekünk jusson. Ha arról van szó, hogy ki kell segíteni mondjuk az unió más álmait gázzal vagy olajjal ezzel, akkor hát nagyon vonakodnak ettől. Tehát pont a ellenkező irányú folyamatot látszik.
0: É. Igen, sajnos az, az látszik, hogy felerősödnek ezek a nemzeti önzések, és nagyon rosszul kezelik azt a kérdést, hogy nemzeti szuverenitás. Tehát ez egy tudati kérdés is, nem csak egy e, e, mindennapi túlélési kérdés, Nemzeti szuverenitás, mint olyan, nem létezik. Az Egyesült Államok sem szuverén. Bármilyen döntése van az Egyesült Államoknak, vagy az Európai Uniónak, vagy Oroszországnak, ami azt mondja, hogy mindenki ellen, majd ez az én érdekem, ezt teszem, annak olyan visszajütői vannak, rövid és közép és hosszabb távon, amelyek sokkal súlyosabbak. Na most, hogy az emberi tudat, eljut egy olyan szintre, pontosan egy olyan közegben, ahol a nemzetközi kommunikáció rengeteg hazugsággal, tévhittel, egyébbel terheli az emberek tudatát, hogy ezen, és hogy ha eljutunk odáig, milyen árat kell addig fizetni? Ez teljesen nyitott kérdés. Én szociálpszichológusoktól tudom azt, hogy az emberi agy, az ugye egy történelmi termék, sok százezer éves, sőt, esetleg millió éves történelmi termék, amelynek a kettő százaléka az, amit úgy nevezünk, hogy civilizáció. A 98 százalék az törzsi hmm. Na most, ha e, 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 azt mondjuk, hogy önző vagyok, majd nekem van igazam, a többieket el kell pusztítani, é, csak aztán, hogyha elvesztem a labdát, akkor föl kell rúgni a másikat, mert akkor van igazam. É, ha ez megy, akkor ez a százalékos civilizációs mász bomlik le, és tényleg visszatérünk a törzsi ösztönhöz, aminek katasztrofális következményei vannak egy olyan világban, amelyről már beszéltünk, amelyik ezer szállal van összefonódva. Hát ha más nem, akkor az energia meg az élelmiszerválság tette világosá mindenki számára, hát ha valaki gondolkodik épészel, hogy itt milyen mértékű, kölcsönös függőség alakult ki. Lehet, hogy tőlem 90 ban függ valaki, de ha én valakitől 2 százalékban függök, ez, az is fájdalmas lehet, hogyha avval vissza akarnak élni.
1: És hát ez a civilizációs le hullik rólunk, és úgy egy pillanat alatt le tud hullani. Gondoljon bele professzorom, mert valamikor a 90-es évek elején a Los Angeles-i elsötétülés, ugye megszűnt az energiaszolgáltatás, és sötétségbe borult a város, és pár óra múlva már raboltak és fosztogattak, és egymásnak estek az emberek, mert a sötétségben nem látszik, hogy ki mit csinál. És hát akkor előbújhat belőlünk az önző állat. Hát csak azt akarom kérdezni, hogy ennek a társadalmi ára, tudnék ennek a nem globálisan, lokálisan, önző módon egymásra szemben kezelt energia és, és élelmiszer ügynek a társadalmi következményeiről mit lehet gondolni? Tehát itt éjséglázadásoktól kezdve a kivándorlási ami minden lehet.
0: Én nagyon szeretném, ha sikerülne egy olyan globális, európai és országos, kommunikációs, de összehangolt kommunikációt folytatni, még mielőtt túl késő, hogy az embereket rávezetni arra, hogy milyen mértékben függünk egymástól, milyen fontos az önfelelősség, hogy mindannyian felelősek vagyunk a saját jövőként, mennyire fontos a szolidaritás, mi az, ahol az állam, az adott ország, akár az Európai Unió you know, egy közös alappal, akár egy globális alap, amit meg kellene teremteni, tud segíteni abban, hogy az legnagyobb nélkülözésnek kitett rétegeket, azokat be tudjuk vonni a normál életbe, hogy ne legyenek olyanok, akik a végtelen elkeseredettség és veszélyestetettség mellett tényleg a törzsi ösztönöket fogják alkalmazni. Ha ez a dolog, ebben nem lépünk időben, akkor fennáll a veszélye, hogy a társadalmi konfliktusok jelentősen megnőnek, és hatalmas árat kell fizetni majd azért, hogy utána valamennyire egy működő vagy látszat stabilitást biztonsági stabilitást lehessen építeni. Ennek óriási gazdasági, pénzügyi, társadalmi és hozzáteszem emberéletben is mérhető kára lenne. A nagy kérdés az, hogy ebben a rendkívül fel, hogy mondjam, felgyorsult világban. csak egy nyitott kérdés, ahol Naponta sok ezer információ ér minket, sok tízezer, ha akarom. Ezeket jó információk, helyesek, fals információk, hazugságok, hogy tudom ezeket feldolgozni? Na most alkalmas-e az emberi agy arra, és ez megint egy pszichológiai kérdés, hogy ebben ezt a komplex minden összefüggő, sőt hozzáteszem interdisziplináris valóságot, ahol a gazdasági, a környezetvédelmi, a, 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 a politikai, a biztonsági kérdések egymással összefüggnek, minden gazdasági döntésnek vannak nem gazdasági következményei. Egy, hogy Ezeket fel tudja-e fogni. Vagy pedig az emberi agy fejlődése az nagyon lassú, a jelenlegi változások gyorsaságához képest. És akkor tulajdonképpen vannak ö, olyan könyvek, amelyek itt a civilizációk összeomlásáról, meg egyenekről beszélnek. Én szeretnék egy kicsit optimistább lenni, de ehhez az kell, hogy itt elinduljon egy globális, ezen belül egy európai, meg egy ö, regionális, meg lokális párbeszéd, hogy értsük meg már egymást. Itt mindannyian felelősek vagyunk. A jövőnkért, és nem arra kell mutogatni, hogy te ennyire voltál felelős, te meg annyiért, hanem hagyjuk abba a keresést, és próbáljunk egyben a nehéz helyzetben, mert még a válságoknak nincs vége, válságtűrővé tenni a társadalmunkat. A válságtűrő képesség az messze nem csak gazdasági kérdés, az egy tudat és erkölcsi kérdés is.
1: Hát, ha már itt tartunk, akkor is az nem csak az élelmiszer, meg a, az energia árakkal függ össze, bár ugye nagy kérdés, hogy ezt a telet Európa, Európa népessége... Hogy viseli el, és az ő tűrőképessége az, mit jelent majd mondjuk az Ukrajna támogatása ügyében? Hogy egyre nagyobb tömegek szakadnak el erről, és azt mondják, hogy hát azért, ha nincs nálam elég meleg, meg az irodában, akkor nem érdekel az ukránok sorsa. És hát itt nagyon könnyű átfordítani embertömegeket attól tartok.
0: Igen, ez sajnos edd már most is látszik, hogy azok az országok, amelyek az elején, hogy mondjam, teljes nyitottsággal és odaadással fogadták az ukrán menekülteket, lásd, Lengyelország, és ahol ott maradt 1,3 millió ukrán, Hát van egy pont, ahol a társadalomnak a tűrő meg teherbíró képessége, hát elér egy pontot, és akkor joggal mondja egy lengyel azt, hogy hát miért kap egy Ukrajnából érkezett menekült, akit én egyébként teljes szívvel támogatok, de miért kapul többet, mint amennyit én kapok. De a dolog úgy gondolom, hogy ennél sokkal szélesebb, és ez a szankcióknak a hatása, kapcsán válik majd valós világossá. Ugye az Európai Unió nagyon helyesen, amikor értékek és érdekek között kellett választani, akkor végre az értékeket választotta, és azt mondta, hogy az orosz invázió az az európai meg a globális értékrend durva megsértése, és ezért ezt így kezelem, és nem rövid távú meg hosszabb távú gazdasági érdek alapján. Mindannyian tudtuk, hogyha bevezetik a szankciókat, akkor a szankciók azok nem egyirányú utca. A szankciók visszahatnak az Európai Unióra is, látjuk már ma is áraemelkedésektől kezdve, de hatnak az oroszokra is, és itt a Igazán nagy kérdés, ez egy eldöntetlen dolog, és ez megint vissza, vissza a történelmi örökséghez, meg a társadalmaknak a pszichológiájához, meg a múltjához, hogy jóval nagyobb károkat okoznak ezek a szankciók az orosz gazdaságnak, mint Európának. Ez kétségtelen, ez bizonyítható. De ha ezek a hatások, Később jelentkeznek Oroszországban, ráadásul ott egy nagyon tűrőképes társadalom van, a történelmi hagyományoknál fogva, 1860-as évekig igen. volt jobbátság, soha sikeres modernizáció Oroszországban nem volt, diktatúrák voltak egymás után, és a társadalom ehhez hozzászokott. Nyugat-Európában a liberalizmus, legalábbis a felvilágosodás óta kiépült rendszerekben hát, individuumokat, egyéniségeket eh, 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 hozott létre, akik azt mondják, hogy hát, eh, van egy adott fokú szolidaritásom, de aztán utána én egyén vagyok, és engem ne korlátozzanak. Tehát, hogy ha a szankciók hatása, Hol vezet előbb társadalmi konfliktushoz? Esetleg egy nyitott, felvilágosult, jóléthez szokott, demokráciához szokott Nyugat-Európában, vagy pedig egy despotikus Oroszországban? Edő, versenyputás az idővel nem eldönthető ebben a pillanatban. Én remélem, hogy Nyugat-Európa és a demokrácia ezekkel a kihívásokkal nem, nagy, nem kicsi feszültségek mellett, nem jelentéktelen áldozatok árán esetleg, de sikeresen meg tud küzdeni.
1: Van egy másik szörnyű következménye annak, hogyha az energia drága marad, az élelmiszer drága marad és kevés, hogy tudni, nem csak a társadalmi elégedetlenség nő meg, hanem annak az igénye is, hogy ezeket különféle diktatúrák formájában szelídítsék meg. Vagyis azok az országok, ahol amúgy is vannak ilyen hajlamai a vezetőrétegnek és ilyen távlati céljai, sokkal könnyebb lesz megtenni. Sokkal-sokkal könnyebb lesz megtenni, mert akkor azt mondják, hogy majd mi elosztjuk a, a, a termést, hát, elosztjuk az energiát, és akkor mindenkinek jut. Mi vagyunk a hazamegmentői?
0: Hát én úgy gondolom, hogy amit már most is látunk, és ez a napi gyakorlat, amit a Nyugat, az Európai Unió legtöbb tagállama csinál, hogy ilyen vegyes keverék, vagy egy keverék politikát alkalmaz, bizonyos rétegeket támogat, különös tekintettel a van a tekintet arra kapcsolatban, hogy takarékoskodjanak. Hogy az ellátást tegyük takarékosabbá, hogy kevesebb energiával is túl lehessen élni, hogy korlátozzuk boldjuk a különböző épületeknek a hőmérsékletét, növeljük a szigetelést, stb. stb. és a leginkább rászorultaknak pedig adjunk némi támogatást, de nem mindenkinek. És ehhez járul, ...nak a, ami nagyon jelentős pénzt követel, de elindult, mert a jelenlegi helyzet kikényszeríti az új technológiáknak a kifejlesztését, a zöld energiától a napenergia sokkal, haszno sokkal hatékonyabb hasznosításán át a, a, a megújuló energiaforrásoknak a bevonását, amelyek ráadásul környezet, nem is környezet szennyezők. Tehát itt az a zöld terv, amit az Európai Unió meghirdetett, de ami a, az energiaválság következtében hát rövid távon legalábbis megkérdőjeleződik. Például az atomenergia, atomenergia atomerővek részének visszaállítása Németországban. Ez, 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 ez ez egy ö, 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 hosszabb távú stratégiát igényel, igenis ö, ezekre mind szükség van, jelentős pénzösszeg, komoly társadalmi türelem kell hozzá, de biztos vagyok benne, hogy nem egy évtizedes, de két-három évtizedes távlatban a jelenlegi energiahelyzet olyan teljesen új energiaellátási Hát, szituációt fog létrehozni, ahol a klasszikus függőség, tehát olajgáz függőség, az drámai mértékben csökken, az egyes országok sokkal inkább, miközben mindenben együtt fognak működni, az energiahálózatokat is összekapcsolják, kapcsolják, még jobban, mint most, de tulajdonképpen a külső hatásoktól Jóval kevésbé fognak függni. És hát itt van az új technológia, ami, hogy mondjam, tudományosan megoldott, technikailag most folyik, a, most kezdik megvalósítani. Hát ha a tiszta hidrogént például be lehet vonni az energiaellátásba, és hatékonyá lehet tenni a napenergiát a szélenergia egyrészen már amúgy is hatékony, akkor tulajdonképpen át lehet állni egy szén, ö, 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 olaj és gázmentes energiaellátásra, és lehet, hogy az atomenergia egyrésze is kikapcsolható lesz, mert az ugye a legbiztonságosabb addig, amíg nem esik le egy atombomba oda, vagy egy bármilyen bomba mondjuk Igen. zaporosibe.
1: Hát ezért beszéltünk ugye a társadalmak, különféle társadalmak tűrőképességéről, mert ezt át kell vészelni, gondolom én. De ugye sokszor esett ebben a beszélgetésben már arról, hogy mennyire összefüggnek egymással az energia meg a magas élelmiszer árak, ugye egymás függvényei tulajdonképpen. Ha ez a... Fordulat sikerül, mondjuk néhány éven belül, akkor visszállhatunk megint egy ilyen olcsó élelmiszerárra, élelmiszertermelésre, és akkor visszajön a régi bőség is, vagy ennek az időszaknak azért most már vége van?
0: Hát ezt nagyon nehéz előrejelezni, de, de itt úgy gondolom, hogy az egyik legjelentősebb tényező az a klímaváltozás lesz, hogy amennyiben tényleg Európában jelentősen megnő az aszály által, tehát a szárasság által érintett területeknek a nagysága, és nem csak Európában, máshol is, máshol meg olyan mértékű esőzések lesznek, hogy az mostra el a termést, akkor, és ennek elég nagy a valószínűsége, akkor tulajdonképpen a régi, alacsony, nagyon alacsony, hát élelmiszerárakhoz nem fogunk tudni visszatérni, energiaárakhoz sem, mert azok az energiahordozók, amelyeknek a kifejlesztése most folyik, és amelyek helyettesíteni fogják a klasszikus hordó, energiát, az azért rendkívül nagy költséggel jár, és ezeket meg kell előlegezni. Ezeknek csak egy része van benn a normális költségvetésbe. Egy másik részére hosszú távú hitelt kell felvenni, és ennek a hitelnek a törlesztését a következő generációnak kell, vagy generációknak kell vállalni. Pontosan a saját, jól felfogott biztonságuk, Érdekében. Na most ehhez kell megint egy olyan társadalmi párbeszéd ma, és nem holnap meg holnap után, ami ki tud alakítani egy társadalmi konszenzust, hogy miért van ma erre szükség, mi ennek az ára, ki mit vállal belőle, és hogy tudjuk úgy elosztani a költségeket, hogy ez mindenki számára vállalható legyen, és közben a társadalmi kohézió és szolidaritás is ne, legalábbis ne szenvedjen csorbát, hanem inkább erősödjön.
1: És erre mennyire képes a magyar társadalom? Ez a legutóbbi 150 évben, részint rövid polgári időszakokkal földíszített, de egyébként mindenféle diktatúráktól sanyargatott és idomított magyar társadalomban. A, sajnos a legutóbbi 12 év is elég jelentős birkatenyészeti tudásokkal járult hozzá. Tehát ez a magyar társadalom mennyire képes egy ilyen párbeszédre? Majdnem azt mondom, hogy tudatra ébredése, mert hát párbeszéd akkor van, hogy a két egyenlő fél között folyik, és nem akkor, amikor fölülről leszólnak, hogy te
0: éppen most mit csinálj. Hát nagyon szeretném hinni, hogy tévedek, de Magyarország és a magyar gazdaság és a magyar társadalom következő időszakát én nagyon hát, kockázatosnak látom, finoman fogalmaztam. Nem kizárólag azért, mert az ország, 80%-ban függ az exporttól, ezen belül az energiától, hanem elsősorban azért, mert a mindenfajta fenntartható fejlődéshez, a jólét esetében, és nem csak a nélkülözések korában, igenis hozzátartozik egy társadalmi szolidaritás, és a magyar társadalom ma sajnos az elmúlt 12 évben tudatosan ö, 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 került egy olyan mértékben megosztott állapotba, akkor a szakadék van a társadalomban, tudatilag, nem csak gazdaságilag, nem csak pénzügyileg, nem csak vagyonilag, amit borzasztó nehéz áthidalni, és sokan azt mondják, hogy ez csak hatalmas konfliktusok, áldozatok árán, lehet, ha egyáltalán megteremteni. Én úgy gondolom, hogy a, egy, a jövő orientált társadalmi párbeszéd megkezdése, az árkok betemetése, a szolidaritás, az öntfelelősség, a bűnbakkeresés helyett a saját felelősség és ö, 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 megtalálása és vállalása az ö, még, még mindig elkezdhető. Lehet, hogy túl vagyunk a 12. órán, de még akkor is meg kellene próbálni. Más utat nem látok. A másik út az, az, az olyan szakadék és olyan katasztrófa, amit ez a társadalom, amelyik 12 évszázad viharos történelmét túlélte óriási veszteségekkel, és egy, ö, 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 hogy mondjam, egy, ö, hát vissza kell rá tényleg, hál' Istennek nagyon kevert fajjal, ö, ö, kavart fejjel nem érte volna tű. Most az a kérdés, hogy a kavart fejet ö, 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 meg tudjuk -e, ö, hogy mondjam, ö, meg tudjuk-e gyógyítani, és akkor kezdjünk el egy párbeszédet, még mielőtt ezek a szakadékok drámai következményeket érlelnek.
1: Köszönöm szépen, professzor, hogy itt volt nálunk. Inotai András közgazdász az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének volt igazgatója, volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
0: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.